0: Hallo und herzlich willkommen bei Morgen fange ich an, der selbstoptimierungs mit Sven Gruno. Ich hoffe, ihr hattet alle eine produktive Woche. Bevor ich euch von meiner Woche erzähle, in der ich wieder bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten angefangen, eine große Überraschung erlebt und eine wichtige Entscheidung getroffen habe, gibt es erst noch ein Interview mit einem wahnsinnig interessanten Gast. Heute begrüße ich bei mir ganz, ganz herzlich den Mann, der schon immer aus dem Fitnessstudio kommt, wenn ich erst aufstehe, der es geschafft hat, den perfekten Körper zu haben, the body instagram star Alexander Kugler. Alex, herzlich willkommen und ich freue mich wahnsinnig, dass du hier bist.
1: Ja, hi und danke für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Für die paar, die dich nicht kennen, würde ich dich jetzt erstmal mit einem kleinen Lückentext vorstellen und du vervollständigst einfach die Pausen. Mhm, Machen wir so. Mein Name ist Alexander Kugler. Aber alle nennen mich Alex. Außer meiner Freundin Evelina, die mich immer liebevoll Schatz nennt. Dafür nenne ich sie auch Schatz. <lacht> Zusammen haben wir beide eine Instagram-Followerzahl von mehr als 600.000. Ja, ungefähr
1: 600
0: Und vor einem Jahr waren es noch 400.000. Geboren wurde ich am 24.07.93. Bin also inzwischen 26 Jahre alt. Und wohne in Hannover. Als Kind war meine Lieblingszeichentrickserie. Donald Duck. Und aktuell schaue ich...
1: Alles, was auf Netflix läuft.
0: Selber konnte man mich auch schon im Fernsehen bewundern. Und zwar bei... Ninja Warrior. Und bisher habe ich daran nur einmal teilgenommen, weil... Ich mag Klettern nicht so gerne. <lacht> das letzte Buch, das ich gelesen habe, war. Die Gesetze der Gewinner. Und als Kind war mein Traumberuf... Pilot. Als Erwachsener habe ich dann an der IST Berlin studiert und bin Diplom?
1: Sport- und Gesundheitstrainer und Sport- und Fitnessbetriebswirt.
0: Und meine aktuelle Jobbezeichnung lautet?
1: Influencer-Content-Creator und Personal-Trainer.
0: Und was dir lieber, Influencer oder Content-Creator?
1: Ja, Content-Creator hört sich schon um einiges besser an.
0: <lacht> Diesen Job habe ich gewählt, weil?
1: Es ähm, macht mir Spaß, Leute zu motivieren und zum
0: Sport zu bewegen. Und damit verdiene ich im Monat. Nein. Ähm, eine Idol Million Euro. <lacht> mein, Idol <ist? lacht>
1: mein Idol ist? Das ist jetzt eine schwierige Sache. Ich hatte früher mal ein Idol. Ähm, Ryan Terry war das. Mhm.
0: Aber inzwischen nicht mehr? Inzwischen ist es äh, veraltet. Inzwischen ist man selber sein Idol oder?
1: Ja, ja so, 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 würde das, äh, mhm. so würde ich das sagen. Also ich messe mich an niemand anderen, sondern nur noch an ja. mich selbst. Und das, was ich gestern sozusagen gemacht habe, und ja, das versuche ich immer wieder zu übertreffen.
0: Einfach sein eigenes bestes Ich-Sein. Genau. Meine beste Charaktereigenschaft ist Zielstrebigkeit. Und bekannt bin ich dafür, dass ich niemals aufgebe ich habe den perfekten Körper, für den ich auch sehr oft trainiere, wöchentlich? Sechs bis sieben Mal. Wow. Und äh, trotzdem gibt es eine Stelle an meinem Körper, die ich nicht so mag, nämlich?
1: Meine Arme könnten noch ein bisschen stärker werden.
0: <lacht> das ist, also äh, für alle, die noch nicht auf, deiner Seite waren und deine Bilder gesehen haben, das wäre ein guter Moment, jetzt mal auf Alex Kugler auf äh, Instagram zu gehen und da noch mal raufzugucken und ai, 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 also äh, ja, okay. Äh, ich wiege 80 Kilo und bin 1,76. Meter 6, 76. Der Fettanteil meines Körpers liegt bei unter 6 Prozent. Und Wahnsinn. Und nachfolgend werde ich nun Sven erklären, wie er es in diesem Jahr schafft, auf unter 10 Prozent zu kommen. Und so durchtrainiert zu sein, wie ich. Und wie wir Regieassistenten immer sagen, ähm, und bitte? Und, und möchtest du noch irgendwas dazufügen?
1: Das ist schon so grob gut erklärt. Also so, dass man mich äh, grob kennenlernt.
0: Aber mhm. kannst du uns einfach mal deinen normalen Tagesablauf beschreiben? Dann können wir uns wahrscheinlich noch ein bisschen mehr vorstellen.
1: Ja, ähm, also es ist immer unterschiedlich. Man kann nie sagen, es ist immer läuft immer so ab, weil mhm. wir sind oft auch am Reisen. Ähm, und es ist immer unterschiedlich, wo, an welchem Ort man da gerade ist, ist man ein Job in einer anderen Stadt oder so, aber wenn jetzt mal kein Job ansteht und man mhm. nicht äh, irgendwo anders ist, sondern nur zu Hause, dann habe ich meistens ähm, ein bis zwei Kunden am Tag für ein Personal Training, dann gibt es noch, ähm, ja, vorher gehe ich selber zum Sport, deswegen stehe ich mal so früh auf.
0: Wann stehst du immer auf und wie viel Uhr? Unterschiedlich, zwischen
1: 5.30 Uhr und 6 Uhr meistens.
0: Also ich finde ja jede Uhrzeit auf dem Wecker vor 6 Uhr, finde ich wirklich ganz, ganz, ganz schwierig, da aus dem Bett zu kommen. Aber hast du da so eine Routine inzwischen, dass es ganz locker geht oder ist es für dich auch eine Qual?
1: Ja, das Witzige dabei ist, ich stelle mir gar keinen Wecker.
0: Oh, wow, okay, krass. Und wann gehst du dann abends ins Bett? Also ich
1: versuche schon so um 22 Uhr dann einzuschlafen. Wow,
0: und du wachst von, also selbstständig um 5.30 Uhr, ich weiß nicht, ob mein Körper das jemals hinkriegen würde, Wahnsinn. Hast du ein besonderes, äh, ein besonderes Ritual am Morgen oder irgendeine Routine, um den Tag dann zu eröffnen, oder?
1: Jein, also eigentlich gehe ich in die Küche, trinke äh, meistens einen Shake oder, oder, oder ein Glas Wasser. Mhm. Und ähm, dann bin ich auch relativ schnell dabei, schon meine Sachen zusammenzusuchen fürs Gym. Und dann äh, loszufahren. Also ich brauche keine halbe Stunde, dann bin ich schon auf dem Weg äh, ins Gym.
0: Wow. Ja, ihr habt ja auch euer eigenes Fitnessstudio.
1: Genau. Irgendwann gab es mal die Zeit, wo wir gesagt haben, äh, es ist doch ganz cool, gerade wenn man viele Videos äh, macht, ähm, dass man dann auch ein bisschen Freiheit hat, äh, keinen irgendwo im Bild hat und auch gerade im Januar, Februar, März oder so, wo die Gyms sowieso relativ voll sind, dass man dann sagen kann, <lacht> okay, man hat seine Ruhe und ähm, man kann halt dann auch hingehen und hat immer da freie Fläche und zur Verfügung. Und deswegen haben wir gesagt, hey, wir schauen mal. Und dann haben wir Glück gehabt, dass äh, ein Bekannter von uns eine Lagerhalle hatte noch, die er zu verbieten hatte. Und dann haben wir angefangen, so ein paar Wände zu ziehen, ein bisschen was umzubauen. Und mhm, ja, mh. dann ging es irgendwann los. Und dann haben wir halt unser eigenes Gym gebaut.
0: Du äh, sagst ja immer wie wie ist dann deine Freundin, die du vorhin ja schon erwähnt hast. Genau. Ja, also die ist auch genau in dem Bereich tätig wie du.
1: Ja, das Einzige macht, die macht halt keine Personal
0: Trainings. Mhm, Aber ansonsten
1: mh ist sie
0: voll und ganz auch mit dabei. Habt ihr euch auch darüber kennengelernt,
1: oder? Nee, nee, nee. Also Nein. damals haben wir uns sogar in der Disco kennengelernt.
0: Ich finde es immer schön, wenn jemand in deinem Alter Disco sagt. Das gibt mir immer ein gutes Gefühl. Alle anderen reden über vom Club.
1: Das, das ist schon verrückt, also äh, und ja, irgendwann hat sie angefangen mit Instagram und dann ähm, habe ich gesagt, naja, man kann es ja auch mal probieren, so ein paar Fotos zu posten, ja. und, aber es war, es war nie die Intention dahinter, damit irgendwann mal Geld zu verdienen oder, oder halt so viele Menschen auf einmal zu erreichen.
0: Seit wann machst du jetzt Instagram schon?
1: Also wirklich so, dass man sagen kann, okay, jetzt hat man schon feste Kooperation, dass sich das auch irgendwie monetarisiert oder dass da eine gewisse Anzahl da ist, würde ich jetzt mal sagen, ungefähr zwei Jahre.
0: Zwei Jahre. Und wie lange hat es dann gedauert, bis es, also als, ab deinem ersten Foto und dann ab dem Moment, wo du dann ein bisschen regelmäßiger veröffentlicht hast, wie lange hat es dann gedauert, bis es dann losging, wo du gesagt hast, ja, da könnte ja wirklich was draus werden?
1: Vier Jahre. Ja,
0: ja, gut. Aber es ist ja trotzdem echt eine schnelle Zeit, in der das jetzt dann sich alles so, dann doch dein Leben ja sicherlich ein bisschen verändert hat.
1: Ja, genau. Also das, was wirklich ausschlaggebend war, wo es wirklich extrem der Wachstum war und so, das war halt jetzt echt wirklich erst in den letzten zwei Jahren. Und davor war es immer nur so ein Tool, wo man gesagt hat, ach, ich lade mal ein Bild hoch, mal gucken aus dem Urlaub oder sowas. Ja. Vielleicht sehen das, sehen das ja Freunde oder so und die finden das ganz cool oder so, also da war sonst, war nichts anderes dahinter.
0: Ja, wir waren ja noch ein bisschen bei deinem Tagesablauf gerade, also du stehst morgens auf, trinkst deine Milch, also dein Shake oder deine, dein Wasser und dann geht es erstmal zum Fitness und dann die nächsten Kunden wahrscheinlich erstmal.
1: Genau, dann bleibe ich meistens auch schon da, ich gehe, also ich habe zwei Leute sogar, die gehen relativ häufig immer laufen mhm. und das finde ich immer ganz gut, wenn ich dann mit denen zum Beispiel laufen gehe Ach, oder ich habe mit denen irgendwelche Ernährungsgespräche, passt ein bisschen was an. Ich, ich gehe manchmal auch sogar mit Leuten einkaufen, so Einkaufscoach, sage ich mal. Ach, super. Ist auch ja. für viele interessant. Ähm, ja, und dann ist es meistens auch schon Mittag, dann, dann esse ich was und dann fängt eigentlich die Zeit an, wo man für Instagram, sage ich jetzt mal, ähm, Content äh, kreiert, Videos macht, die dann mhm. im Anschluss auch schneidet. Dann ähm, fährt man meistens dann nochmal nach Hause, muss noch irgendwelche E-Mails abarbeiten Vielleicht führt man noch ein paar Telefonate, vielleicht hat man aber auch noch Termine außerhalb. Ja, und dann ist der Tag auch eigentlich schon ziemlich äh, gut um. Also 19, 20 Uhr, ähm, dann leite ich so langsam den Abend ein. Und dann, ja, wie vorher schon angesprochen, um 22 Uhr ist dann auch Schicht im Start.
0: Und wie schaut so ein Abend dann bei dir aus? Ist es, äh, ich lege mich auf die Couch und gucke noch fern? Oder äh, nee, abends wird kein Fern mehr geguckt, die letzte Stunde, bevor ich ins Bett gehe. Und auch kein Handy mehr, Handy weg? Oder äh, was machst du am Abend?
1: Ja, also ich finde dass viele sagen immer so, ja, gerade Fernseher und sowas, also ich habe mich sogar durchgerungen vor zwei Jahren, dass wir einen Fernseher ins Schlafzimmer gebaut haben. Sehr gut. Und da kann man auch Fernsehen gucken, also das benutze ich auch immer, aber ähm, ich lese mir auch gerne nochmal irgendwelche ähm, Sachen durch, wenn jetzt irgendwelche, neue, ähm, kein, also irgendwelche neuen Studien rausgekommen sind für irgendwelche Vitamine oder so, also mich interessiert das mhm. halt total ja. und dann lese ich halt gerne mich auch nochmal ein und gucke so, was es Neues gibt oder ja, so welche Geschichten halt immer. Und dann natürlich auch auf Fernsehen gucken vor dem Schlafen. nochmal
0: Und Instagram, bedeutet das für dich nur immer was Positives oder hat es auch stressige Seiten für dich?
1: Nein, definitiv nicht. Nur Positives. Also okay. man muss ein ziemlich starkes und dickes Fell ähm, haben, weil ähm, also Instagram oder das Internet allgemein oder Social-Media-Plattformen ähm, machen dich angreifbar. Mhm. Und viele Leute die kein richtiges Gesicht dahinter haben, können dir halt alle schreiben, was sie wollen. Das heißt, man wird oft auch beleidigt, man versucht, also die Leute suchen an dir Fehler, um das dir dann auch zu sagen oder, oder sie suchen Fehler, wenn du irgendwelche Fehler machst, um es dir dann auch zu sagen.
0: Ja, natürlich, das weiß ja immer jeder, alles besser.
1: Genau, und da muss man halt dann auch irgendwann so klar differenzieren und sagen, ja, okay, ähm, ist mir jetzt egal oder ich stehe da drüber und da gibt es aber viele Leute, die das sich wirklich zu Herzen nehmen. Ne?
0: Antwortest du den Leuten dann? Schreibst du da irgendwas zu oder ist die beste Reaktion keine Reaktion?
1: Also ich glaube, gerade wenn es so Beleidigungen sind, ähm, wenn man die Leute ignoriert und das gar nicht an sich heranlässt, dann ist es die beste Sache. Mhm. Ähm, wenn es aber jetzt so spezielle Sachen sind, ähm, wenn es jetzt um Nahrung geht, äh, weil gerade auch die Ernährung, das ist ja so mit das umstrittenste Thema, was es auf dieser Welt gibt, so vom ja. Gefühl her, ähm, da gibt es halt viele Besserwisser und dann diskutiere ich aber auch gerne mit den Leuten und schreibe mhm. dann auch hin und her. Und ähm, manchmal mache ich auch einen Spaß draus. Also dass ich wirklich dann, weil meistens sind das die Leute, die wirklich eigentlich gar nicht so dolle Ahnung haben, das irgendwo mal aufgeschnappt haben und dann versuchen einem, das zu erklären. Aber klar, also ansonsten ähm, gehe ich da gar nicht drauf ein, also wenn es Beleidigungen oder so sind.
0: Ja, kann ich sehr gut verstehen. Und was, mit was beleidigen dich die Leute da? Gibt es dann irgendwas, also wenn die. Keine Ahnung, suchen die noch irgendeinen Makel an deinem Körper oder ist es tatsächlich größtenteils die Ernährung, dann auf die es geht?
1: Ich glaube, dass viele, also ich meine, ich trainiere jetzt seit zehn Jahren mhm. und wenn du zehn Jahre kontinuierlich trainierst, dann kannst du es auch schaffen, ähm, einen gewissen Muskelanteil oder deinen Körper also so zu formen, wie du es halt möchtest. Ja. Und Leute, die jetzt zwei Jahre zum Beispiel trainieren und es nicht geschafft haben bisher, die werfen die dann vor, dass du irgendwelche Sachen nimmst oder dass du das nicht normal geschafft hast oder so. Und das ist halt dann immer, also klar, normalerweise könnte, könnte man das einem auch zu Herzen nehmen. Ich finde es trotzdem auch ein bisschen schade. Aber im Endeffekt denke ich mir dann immer so, naja, die Leute suchen irgendwas, um das zu erklären, warum sie es nicht schaffen. Und deswegen ja. hm. ist es dann auch so, okay, ich lasse es an mich nicht heran.
0: Hattest du denn schon mal irgendwelche Berührungspunkte mit ähm, Anabolika? Nee, gar nicht. Also, gar ich nicht. weiß, dass äh,
1: das Leute schon genommen haben und auch ähm, in irgendwelchen Fitnessstudios äh, früh, in der früheren Zeit, wo noch diese klassischen Pumperstudios gab. Ja. Ähm, da wurde es natürlich auch häufiger irgendwo mal in der Kabine oder sowas angeboten, aber ja. da habe ich eigentlich immer die Finger von gehalten und wollte davon auch niemals nie was wissen, weil die Nebenwirkungen sind immer. Oder weiß man auch davon, dass es das einfach viel, viel mehr ist als das, was man dann am Training rausholen kann oder aber an seiner Optik, weil das auch wieder schnell verschwindet von daher.
0: Ja, das war tatsächlich auch meine erste Berührung damit, als ich in eine große Fitnesskette das erste Mal gegangen bin und dann kam ich in die Umkleide und unter der Bank lag tatsächlich ein Spritzbesteck als erstes. <lacht> da dachte ich auch, okay, das ist eine nette Begrüßung hier, es geht gut los. Und dann hat mich tatsächlich mal äh, ein Hausarzt, bei dem ich war, drauf angesprochen, weil ich ja, ich habe ja Football gespielt jahrelang und halt auch viel Fitness gemacht. Und der hat mich dann auch gefragt, als ich gerade 18 geworden bin. Und ich gerade anfing mit Fitness richtig. Hatte mich auch gefragt, äh, ob ich einen Anaboliker nehme. Und er hat Nee, nee, mache ich nicht. und dann, Ach so, naja, weil also, das ist dann natürlich immer besser, sich das über einen Arzt zu organisieren. Und er könnte mir da schon helfen, wenn ich möchte. <lacht> das ist ja auch oh, Der Hausarzt meines Vertrauens. Das war äh, eine schöne ja, das ist natürlich auch schon.
1: Ja. Das ist auch schon <lacht> verrückt. Also, wenn es schon in diese Richtung geht, ne? Ähm, ja. Soll es auch geben, ne? Aber wie schaut denn dein Fitnessprogramm aus? Ich versuche halt immer schon, meine Trainingspläne auch zu wechseln, alle zwölf. Wochen. Aber für mich ist es jetzt nicht so, dass ich sage, ich möchte nur auf Optik trainieren, mhm. sondern klar ist mir meine Optik auch wichtig, so wie es aussieht, aber für mich ist es eher so, ich möchte leistungsorientierter ähm, äh, trainieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie so Hit-Training einbaue, also so oder Intervalle im Training, dass ich möglichst an meine Grenzen komme, um diese Grenzen zu erweitern. Ähm, und nicht irgendwie, dass ich, weiß ich nicht, äh, 50. Äh, Kilo-Bizeps-Curl ähm, machen würde oder sowas. Also Das mhm. ist mir nicht wichtig. Ja. Das heißt, es ist immer ganz unterschiedlich. Also ich kann das gar nicht, also ich habe zwar schon einen festen Trainingsplan, aber der wechselt halt, wie gesagt, alle zwölf Wochen. Und dann habe ich mal einen Oberkörpertag, dann habe ich mal einen Unterkörpertag, dann habe ich mal nur Cardio-Intervall, also so Hit-Training. Dann mhm. mache ich nur äh, Cardio-Training draußen,
0: Ausdauerläufe. Also
1: das variiert dann schon.
0: Cardio, wie häufig bindest du das so ungefähr ein in deinen Trainingsplan? Also wenn ich jetzt nichts Spezielles vorhabe,
1: dann mache ich das zweimal die Woche mindestens, manchmal mhm. dreimal. Jetzt aktuell befinde ich mich gerade beim Marathonvorbereitung. Da mache ich es natürlich ein bisschen häufiger. Da bin ich bei vier bis
0: fünfmal die Woche. Und äh, wie viel Kilometer ist dann der Marathon, den du da laufen wirst? Standard 42. Mehr. 42. Wow, das ist für mich immer ein Graus so eine lange Zahl. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Wie bereitest du dich darauf vor?
1: Wirklich schon so gezielt. Ich mache zwei kurze Distanzen, das sind so 5 mhm. Kilometer und das sind halt Intervallläufe. Dann habe ich eine Mitteldistanz, die sind 10 ähm, Kilometer und dann habe ich immer eine lange Distanz in der Woche und das ist ab 15 Kilometer. Aha. Und dann nach oben hin, offen, je nachdem, was ich da mir vorgenommen habe, steigere ich mich gerade jetzt so ein bisschen. Und ähm, ja, so ist der Plan, so ziehe ich das bis zum, zum Marathon durch, am 5. 5. April ist das jetzt. Mhm. Genau. Und ähm, ja, steigere ich mich dann halt immer und dann so lang kann ich langsam Ausdauer aufbauen, dass ich dann die 42 Kilometer durchhalte. Und das ist
0: auch dein erster Marathon, den du jemals gelaufen bist?
1: Ja, genau. Das war zum Beispiel auch mal äh, witzig, da hatte ich mal, letztes Jahr war das irgendwann mal, von einem follower bekommen, ja, du pumpst ja die ganze Zeit nur, aber der war wohl irgendwie Marathonläufer und dann hat er gesagt, mhm. ja, aber so einen Marathon würdest du niemals schaffen. Da habe ich gesagt, naja, das ist ja cool. Dann äh, warte mal ab. Und was ist
0: jetzt das Höchste, was du bisher im Training gelaufen bist?
1: Ich war jetzt Samstag äh, wollte ich eigentlich 50 Kilometer laufen, äh, mhm. bin dann aber einen Halbmarathon gelaufen, also 21
0: Kilometer. Ja, okay. Ja, Bist du sehr aufgeregt oder sagst du, nee, schaffe ich auf jeden Fall?
1: Nee, nee, also, dass ich dass ich durchkomme, das ist gar kein Problem, das schaffe ich sowieso. Nur mhm. die Zeit ist mir jetzt wichtig. Ich möchte wirklich so schnell wie möglich da durchkommen.
0: Und was ist die Zeit, die du dir gesetzt hast als Ziel?
1: Also, jetzt hatte ich ähm, in dem Halbmarathon, der war jetzt, also, ich hab, den habe ich ja nur für mich selbst gemacht, aber ich habe mhm. das ja mit einer, mit einer GPS-Uhr kann ich ja sehen, welchen Pace ich hatte. Ähm, der war 4,46, glaube ich. Mhm. Ähm, und ich möchte oh. auf jeden Fall den Marathon unter 3 Stunden 30 laufen und dann den Komplett.
0: Okay, ja, ja wow, drücke ich dir ganz, ganz doll die Daumen dafür. Und äh, <lacht> ich hatte ähm, zuletzt einen Gast, der auch äh, oft Marathon läuft und er meinte, wichtigster Tipp, äh, Nippel abkleben. Machst du das auch?
1: Also ich habe äh, das, das habe ich auch schon ganz oft gehört, aber ganz viele haben mir, also das haben auch ganz viele mir geraten, aber jetzt zum Beispiel bei dem Halben, Marathon habe ich gar nichts gemerkt, was irgendwo scheuert, ähm, ob das die Hose ist, ob das das Oberteil ist ist oder gar nichts. Ich hatte sogar noch eine Jacke drüber an. Also von daher, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich schaue mal, wenn ich 30 Kilometer laufe, wie das dann aussieht. Aber wenn ich dann nichts merke, dann
0: nee, warum nicht? Brauche also, <warum lacht> ich das nicht? Und er hatte noch gesagt, vorher gut auf Klo gehen, ganz wichtig.
1: <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. Also äh, äh, schon schwierig dann währenddessen. Ne?
0: Ja, das glaube ich auch. Wenn du läufst, hast du irgendwie Wasser dabei oder?
1: Also jetzt gerade zum Beispiel bei dem 21-Kilometer-Lauf hatte ich gar nichts dabei, also mhm. klar hatte ich danach auch ein bisschen Durst, aber ja, das ich. Ähm, währenddessen nein, aber bei dem Marathon jetzt ähm, in Paris wird er sein, da ist ja auch auf der Strecke sind dann überall die Wasserdings, ja, aber ich werde auch nicht zu viel trinken, also ich werde vielleicht zwei-, dreimal stoppen und dann so 300 Milliliter oder so trinken und dann ist es mhm. auch wieder gut.
0: Läufst du auf einem Sportplatz oder läufst du eher in der Natur, also einen Waldweg lang oder am Park?
1: Nee, ich mag es lieber irgendwo im Wald lang zu laufen oder also in der Stadt zum Beispiel würde ich gar nicht laufen, aber jetzt irgendwo äh, am, am Wald entlang, ähm, so stumpf um Sportplatz rum oder so, da, da würde ich verrückt werden.
0: <lacht> und ähm, gehst du auch abends joggen im Dunkeln, beziehungsweise morgens im Dunkeln?
1: Ja, habe ich auch schon gemacht. Ähm,
0: hast du deine da Taschenlampe dabei und ein Licht? Oder? Eine weiße Jacke hat sich ja nicht. <lacht> Die leuchtet genug, <lacht> verstehe. Und du gehst immer alleine laufen?
1: Ja, also ich, das Laufen mit wem anders äh, kann ich halt lieber mit dem Personal Training, da geht's. Aber äh, sonst, wenn ich wirklich auf Sch Nelligkeit laufe oder so, gar nicht. Also das, das könnte ich nicht haben, dass noch wer anders neben mir läuft oder Hörst so. du
0: dabei irgendwas? ein Podcast oder, weißt <lacht> du, äh, Musik?
1: Ähm, ich habe bei, äh, also ich habe immer so Playlist
0: mhm.
1: ähm, von so Leuten, die, äh, ja so, Motivation Speeches, so ich weiß nicht, Fearless Motivation heißt das zum Beispiel, die, da gibt es dann alles mögliche, da reden dann auch mal so Persönlichkeiten da drin, zum Beispiel Arnold Schwarzenegger, die dann so ein paar Zitate von sich geben und mm -hmm. so. Und das höre ich immer so und unterbewusst treibt dann das irgendwie so ein bisschen an. Also Musik zum Beispiel höre ich gar nicht, sondern halt wirklich nur dann das.
0: Und ähm, wenn du Fitness machst, pumpst du da auch alleine eher, beziehungsweise du hast ja gesagt, deine Freundin ist mit da, aber hast du einen regulären Trainingspartner auch noch außerhalb der Freundin oder ähm, gehst du lieber alleine trainieren?
1: Also da Grundsätzlich gehe ich lieber alleine trainieren. Aber natürlich macht es mir auch mal Spaß, wenn ich jetzt so ein, so ein Spaß-Workout, sage ich mal in Anführungsstrichen, mal mit Kumpels oder sowas mache, wo man sich mal so richtig äh, gegenseitig pushen
0: kann. Was hältst du von Supplements? Supplements, also für mich ist es
1: so, also das ist alles schon genug erforscht, sodass man sich irgendwie nicht irgendwelche schlechten Sachen äh, aneignen kann dabei. Ähm, es ist so, wie wir heute ein Handy benutzen, das sind für mich Supplements. Ähm, wie früher sonst ein Schnurtelefon. Also das heißt, man kann es benutzen und es macht einem das Ganze viel, viel einfacher. Weil so viel Eiweiß zum Beispiel, wie viel man benötigt, ähm, um bei mir zum Beispiel eine gute Regeneration oder einen Muskelaufbau zu haben, da müsste ich viel Fleisch essen ähm, oder andere Produkte zuzunehmen und das ist halt viel schwieriger. Deswegen mhm erleichtert mir das ganze Nahrungsergänzungsmittel natürlich.
0: Ich bin ja gerade erst so am Anfang wieder davon, mich so reinzuleben in dieses ganze Gesunde ernähren und Sport machen und Co. Ist es nicht unendlich anstrengend, dieses ganze Rechnen die ganze Zeit? Ich brauche jetzt so und so viel, ich habe bisher das und das und muss jetzt noch das und das nehmen, damit ich auf Summe X komme? Ist das nicht mega schwierig?
1: Das Witzige dabei ist, also ich, ich mag es zum Beispiel auch nicht, wenn man das trackt, also diese, dieses Kalorienzielen oder sowas, ich mache mm -hmm. das gar nicht, ich zähle ja. meine Nahrung nicht ab und gar nichts, also ich esse ah, wirklich okay. hin, intuitiv und wenn ich dann einfach mal, also das mache ich auch nicht jeden Abend, aber einfach mal darüber nachdenke, so was habe ich überhaupt gegessen, ich komme fast immer auf die gleiche Menge. Ah, okay. Und das ist trotzdem immer unterschiedliche Sachen. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, ja, aber wenn ich jetzt, ich habe das schon auch mal ein Jahr lang gemacht, so checken, einfach mal sich das anzugucken. Und ich habe ein Gefühl dafür bekommen, wenn ich jetzt zum Beispiel 100 Gramm Reis sehe, weiß ich, ah, okay, so viel Kohlenhydrate hat das und so so viel Kalorien. Ich denke da jetzt nicht drüber nach, aber ich weiß es trotzdem schon. Das ist schon verrückt irgendwie, habe ich mir das mal gemerkt.
0: Was genau nimmst du jetzt selber von Supplements?
1: Also Eiweißpulver an sich, mhm. das sowieso. Aminosäuren, Magnesium weil dass die Muskeln natürlich auch viel ja, verbrauchen natürlich. Zink für mein Immunsystem Vitamin D jetzt gerade zu der zu der
0: kalten Jahreszeit ja. das sind eigentlich die wichtigsten Supplements ja. die 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 benutze ich täglich und wenn jetzt jemand gerade erst anfängt Sport zu machen würdest du ihm dann von Anfang an raten noch ein bisschen was Unterstützendes dazu zu nehmen? so wie keine Ahnung ich weiß nicht was du von Kreatin hältst Kreatin noch dazu oder würdest du sagen nee mach erstmal so bring deinen Körper erstmal in Gang und leg dann los
1: also Kreatin nutze ich auch ähm ja, das hatte ich vergessen. Kreatin funktioniert. Mhm. Ähm, äh, also ich würde jetzt nicht sofort von Anfang an kreativ benutzen. Ich würde ihm, also ich würde jemanden aber sofort von Anfang an ähm, zum Beispiel Proteinpulver oder Aminosäuren, mhm. bzw. Magnesium, weil gerade am Anfang, wenn man anfängt zu trainieren, merkt man das viel, viel stärker. Aber die Muskeln sind viel, viel erschöpfter und man braucht eine viel, viel längere Regenerationszeit. und das verkürzt das Ganze natürlich wieder ein bisschen. Ja. Und dann hat man gleich von Anfang an, also ich sage jetzt mal, Kreatin würde ich dann erst nach ein, zwei Jahren oder so im Training, dass man einfach nochmal, wenn man stagniert, dass man trotzdem nochmal merkt, ah okay, ich habe jetzt nochmal einen Leistungsschub oder, oder ich ich merke noch mal
0: mehr, dass meine Muskeln an Volumen gewinnen. Ich komme ja noch immer nicht ganz über deine 6% Körperfettanteil hinweg. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Ist es denn noch gesund äh, oder?
1: Ja, also wissenschaftlich ist es sogar so, je niedriger mhm. der Körperfettanteil ist, desto höher ist auch der Testosterongehalt vom, vom oder wird Testosteron äh, produziert vom, vom ah. menschlichen Körper. Mhm. Klar sollte man jetzt nicht unter 3% kommen, wo de, die Organe dann wirklich am Kämpfen sind und dann ständig kalt ist oder so, aber bei 6% ist es absolut kein Problem. Man ist einfach nur, hat halt einen athletischen Körper, ein, deine Organe sind immer aktiv oder, oder sind, sind gut dabei, ähm, haben nicht zu wenig, es ist nicht zu viel und ähm, also ich fühle mich auch sehr fit und, und gesund und deswegen, ich schaue auch beim Arzt, lasse einmal im Jahr immer meine Blutwerte checken. und mhm. Das passt auch immer alles, also der ist immer super zufrieden. Super, also
0: du bist auch nicht häufig krank oder so. Müssen wir uns keine Sorgen machen.
1: Toi, 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 aber absolut nicht. Also krank, wirklich, ich war die letzten fünf Jahre glaube ich nicht krank. Oh,
0: wow, okay. Das äh, glaube ich sagt einiges aus. Ja, hast du denn noch ein Ziel? W willst du noch weiter runterkommen beim Körperfett? Oder also ist es wie so eine Sucht, wo man immer sagt, nee, nee, mehr, 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 was bei mir ja auch ist, nur einen ganz anderen... Ähm, äh, ausmaßen natürlich als bei dir. <lacht> also keine Ahnung, Willst du sagen, ich will auf jeden Fall noch unter 5% kommen?
1: Nee, das absolut nicht. Also ich bin also ich jetzt super zufrieden, genau. Und das halte ich auch so, ähm, also die Optik habe ich sozusagen erreicht, die ich immer erreichen wollte. Jetzt geht es mhm. einfach nur darum, dass ich äh, wirklich jetzt leistungsorientiert noch mehr schaffe in verschiedenen Sachen.
0: Also wie zum Beispiel jetzt der Marathon. Oder schwankt es denn noch bei dir ein bisschen? Irgendwie Ist es auch manchmal über 6% oder bleibt es konstant momentan drunter? Ja, es, gibt, also es gibt bestimmt mal
1: Monate, wo, ich, wo es dann auf einmal sieben sind oder, oder acht. Und dann, dann sind es mal wieder, wieder sechs. Also ich guck, ich messe das auch nicht zu, zu häufig. Mhm. Ich würde es einfach abhängig machen davon, von der Optik. Wenn ich mich beobachte und sage, okay, ähm, ja, vom Gefühl ist doch ein bisschen mehr geworden. Jetzt schau mal ein bisschen von, von der Nahrung, was könnte ich immer verändern? Oder was habe ich letzte Zeit ein bisschen äh, zu viel genommen? Und dann fasse ich das sonst wieder an. Aber manchmal ist es auch in Ordnung, wenn ich dann einfach acht habe, also das wäre jetzt auch kein Problem. Jetzt ja, nee, zum Beispiel klar. vor dem Marathon bin ich noch nicht ganz sicher, wie das läuft, aber ähm, ich achte schon darauf, dadurch, dass ich diesen hohen Kardioanteil habe, dass ich wirklich auch genug Kalorien am Tag zu mir nehme, weil ich einen mhm. hohen Verbrauch habe.
0: Und wie misst du den Körperfettanteil? Wie machst du das? Ähm, das habe ich letztens erst beim Arzt äh messen lassen ah,
1: und ja. das wurde mit dem Kaliper, also das ist somit die... Äh, sicherste Methode, wo man den, den Körperfettanteil messen kann, weil die wirklich relativ genau ist, mit einer, ich weiß nicht, ob es die 14- oder 18-Punkt-Messung war. Oh,
0: wow, okay, ja.
1: Also schon ziemlich aussagekräftig. Ja, das
0: glaube ich auch. Und man sagt ja, der perfekte Körper entsteht aber in der Küche, letztendlich. Bei einem Körperfettanteil von unter 6%, denke ich, da achtest du auch bestimmt ein ganz bisschen auf deine Ernährung. Was hast du denn für eine bevorzugte Ernährungsform?
1: Äh, also es gibt gar nicht die äh, richtige Ernährungsformen, wie ich mhm. finde. Zum Beispiel, ich habe jetzt keine Low-Carb-Diät, ich habe keine Low-Fat-Diät oder mache irgendwelche äh, Intervallfasten oder sowas, sondern für mich ist es immer wichtig, dass ich zum Beispiel keine Milchprodukte zu mir nehme. Mhm. Darauf achte ich auf jeden Fall. Ähm, ich nehme nicht also, so gut wie gar nichts Frittiertes oder zu stark verarbeitete
0: Lebensmittel.
1: Ich ja. versuche darauf immer zu achten, dass ich auch wirklich genügend Gemüse, also mein, der Großteil an meinem Essen ist eigentlich meistens immer Gemüse. Natürlich auch die anderen Sachen, also auch Kohlendarte und, und Eiweiß. Aber wirklich, wirklich viel, viel Gemüse zu sich zu nehmen.
0: Was ist aktuell dein Lieblingsessen? Also, dass du auch essen darfst?
1: Ähm, mein Lieblingsessen? Also, es hört sich komisch an, aber ich liebe Brokkoli. Aha,
0: ähm,
1: ja. Und ich mag es auch richtig gerne, wenn noch Reis dazu ist mit Fetarkäse. Ah,
0: Und wie oft am Tag, also wie viele Mahlzeiten isst du? Das ist
1: unterschiedlich. Also, drei oder vier. Das ist mhm. immer so, doch da, da tendiert das immerhin. Aha.
0: Isst du Obst?
1: Ja, Wassermelon und Ananas. Sonst eigentlich fast gar nicht.
0: Weil es dir nicht schmeckt oder weil da irgendwas gegen dieses andere Obst spricht?
1: Äh, nö, nicht unbedingt. Bananen esse ich zum Beispiel auch noch. Ja, das schon noch morgens. Ähm, aber ansonsten äh, weiß ich nicht. also Schmeckt mir jetzt nicht besonders. So, so doll, ah. dass ich sagen müsste, ja, ich müsste jetzt auch das Obst essen oder so. ja
0: Und ähm, hast du denn eine generelle Lieblingssüßigkeit, die du immer gerne essen würdest, von der du dich jetzt aber erstmal verabschiedet hast? Bei mir ist es so Gummizeug von Haribo oder sowas halt, sowas liebe ich halt wie irre. Also ich,
1: ich mag schon gerne weiße Schokolade und ich esse auch einmal in der Woche ähm, ein, sag ich jetzt mal so Cheap Meal, das ist meistens mhm. eine Pizza, weil ich liebe Pizza. Ja, ja. Was für eine Pizza? Margarita einfach nur ganz normal, ah, das reicht ja. schon. Und ähm, dann esse ich noch meistens weiße Schokolade als Nachtisch oder ein Eis mit weißer Schokolade. Ja. Ah, und ähm, ah. ja, da bin ich aber auch, sage ich jetzt mal, so zufrieden, dass ich das die ganze Woche nicht brauche. Vom Gefühl her, wenn ich jetzt zum Beispiel Pizza gegessen habe, am nächsten Tag ich fühle mich jetzt nicht gut, also nicht, nicht leistungsbereit, wie als wenn ich jetzt zum Beispiel äh, Reis mit Brokkoli und, ähm, und irgendwelche, also Fleisch esse ich momentan auch nicht so viel, Aha. ich bin auch ein bisschen verzichtet, also vielleicht irgendwie so eine ähm, Fleischersatzsache, äh, sache also da fühle ich mich trotzdem besser, als wenn ich jetzt zum Beispiel eine Pizza esse.
0: Auf was für Fleischersatz bist du da umgestiegen?
1: Also es gibt mittlerweile ja wirklich beim Einkaufen ganz viele verschiedene Sachen ähm, und ich mag am liebsten eigentlich so auf Basis von Erbstprotein, mhm. da gibt es ja mittlerweile schon Würstchen, Fleischersatz, also so wie so Filetstücke, äh, ja, oder manchmal esse ich aber auch äh, Tofu oder so, das schmeckt mir auch wenn das mhm. richtig gut zubereitet ist. Ja.
0: Heißt es aktuell wirklich gar kein Fleisch oder nur ganz, ganz wenig? Also Fleisch kaufe ich gar nicht mehr. Mhm. Ähm,
1: aber so ganz vegan zum Beispiel erinnere ich mich auch nicht. Wie zum Beispiel jetzt Feta-Käse oder, oder Käse esse ich nicht. Ähm, aber Eier? Das Ei, klar, zum Backen benutze ich das manchmal. Aber mhm. so ganze Eier auch gar nicht. Oh, was backst du denn? Da gibt es ganz viele Sachen. Also ich, ich mache auch ganz viel auf Instagram ähm, bei meinen IGTVs. Mhm da zeige ich ganz viele Rezepte immer. Und da gibt es zum Beispiel weiß ich einen Haferflockenkuchen, den ich da mache, aber auch normale Kochsachen. -Koch also jetzt, ich habe glaube ich im Sommer habe ich relativ viel Erdbeerkuchen gemacht, ah ja. zuckerfreien Erdbeerkuchen. Mhm. Der kam auch ziemlich gut an. Ähm, mhm. War auch ziemlich lecker. Ähm, ja, also so, so welche Geschichten. Und das geht halt äh, ohne tierische Produkte noch nicht so gut wie
0: mit. Ja, äh, Und trinkst du gelegentlich Alkohol?
1: Eigentlich gar nicht. Also wenn mal Irgendwo zum Essen oder so ein Glas Wein, mhm. aber sonst auch nichts anderes. Du hast echt
0: gar keinen Skitag mehr, ne? Das ist nämlich das so momentan, ich mache Slow Carb, esse halt sechs Tage nach dem Slow Carb und habe aber einen Skitag, wo ich komplett eskaliere jedes Mal. Und ich merke noch, ich brauche diesen Tag, allerdings, wie du auch meintest, am nächsten Tag geht es mir wirklich schlecht immer.
1: Das, das haben früher, also das haben viele, früher viele ähm, Kunden von mir auch mal gesagt, aber wenn man jetzt mal rechnet, man hat zum Beispiel 500 Kalorien an sechs Tagen, die man einspart. Also das heißt, man hat 3000 Kalorien, die man mhm. eingespart hat und am siebten Tag, den Sonntag jetzt an, an, einfach mal als Beispiel, eskalierst du ja komplett. Ja. Und dann hast du die 3000 Kalorien ja wieder komplett drin. Das heißt, du hast 500 Kalorien in der Woche, jeden Tag weniger gegessen, aber das war ja für mich, also wirklich, du dann bist du ja komplett stagniert, weil du ja am, am letzten Tag, an dem Sonntag dann als Beispiel äh, komplett das aufgeladen hast wieder. Also wenn dein Ziel abnehmbar zum Beispiel in dem, in dem Sinne war, ja. dann ist es ja der falsche Weg, weil du ja genau das gleiche wieder gegessen hast.
0: Ja, für mich ist das halt immer die Motivation, die mich über die Tage rettet, weil ich denke, nee, heute darfst du nicht, aber am Samstag darf ich, keine Ahnung, einen Schokoriegel essen oder darf ich eine Pizza, Ach, Pizza, oh, jetzt gehe ich gleich wieder Hunger, ähm, äh, essen, so, deshalb, das ist meine Motivation tatsächlich, wenn ich jetzt sagen würde, ich dürfte einen Monat das alles nicht essen oder länger, gar nicht mehr, noch schlimmer, die Vorstellung, ich glaube daran, dann, dann wird es ganz schwierig äh, für mich tatsächlich. So ist es jetzt echt kein Thema.
1: Das kommt natürlich wirklich darauf an, wie man das eskalieren lässt. Also ich kenne halt wirklich schlimme Geschichten, die dann morgens anfangen und sich bei McDonald's treffen und dann von McDonald's <lacht> zu Burger King gehen und von Burger King dann zum Pizzaladen. Also dann hat man wirklich 10.000 Kalorien am Tag voll und dann äh. bringt das nichts. Und dann geht es eher in die andere Richtung. Ne? Deswegen habe ich yeah. damals gesagt... Denn eigentlich ist, wenn man jetzt zum Beispiel ein, also normal isst an dem Tag und dann am Abend, weil meistens isst man ja am Abend eher diese äh, Cheat-Sachen, ja, dass man ja. dann sagt, okay, man isst eine große Pizza, also wirklich eine große Pizza und isst dann noch ein Eis oder eine Schokolade dahinter, dann diese Kalorien, so viel Kalorien kannst du den Abend gar nicht aufnehmen und trotzdem fühle ich mich dabei dann gut und ja, erreich, man erreicht trotzdem sein Ziel. Mhm. Kennst du die Slow Cup Diät? Ja, da gibt es ja ganz, ganz, ganz viele von. Ja,
0: also ich mache sie jetzt nach diesem Tim Ferriss halt. So, es ist ja somit das Bekannteste, glaube ich. Mhm. Also ich habe jetzt in den letzten sieben Wochen mit, mit Slow Cup und Training mein Körpergewicht von 96,1 auf 87 Kilo verringert. Das ist ja also, stark, ja. Ja, so ein bisschen über 9 Kilo verloren damit also. Und der Fettanteil ist auch runter auf unter 16, was ja immer noch, ja, du 6, ich 16. <lacht> Aber ich arbeite ja dran. Es sieht halt auch, fühlt sich wieder besser an ne? und ähm, sieht besser aus, aber natürlich will ich noch mehr, ähm, ich bin auch gerade 40 geworden und ähm, arbeite ja auch viel, ich bin ja Regieassistent bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten und das heißt, ich bin immer so 14 Stunden für die Arbeit aus dem Haus meistens und dann schaffe ich es abends nicht mehr ins Fitnessstudio zu gehen. Was für einen vernünftigen Trainingsplan könntest du denn jemandem empfehlen, der zu Hause trainiert?
1: Da würde ich zum Beispiel, es gibt ja auch dieses Freeletics, das ja. war mal ein Hype. Sowas finde ich eigentlich ganz gut. Also wenn du wenn du wenn dann wirklich nicht mehr rauskommt ähm, und nicht mehr ins Fitnessstudio schafft, dann würde ich einfach irgendwie so ein Hit-Training zu Hause machen, was man zu Hause machen kann, mhm. äh, mit vielen verschiedenen Übungen kombiniert, ob das Burpees sind, ähm, ja. Squats, Ach, ja. Liegestütz, Crunches und sowas halt einfach kombinieren und das irgendwie drei-, viermal die Woche machen und dann also dann ist man auch schon auf einem guten Weg. Ich
0: habe momentan noch so eine App, weil ich habe so eine Abstimmung gemacht bei mir auf Instagram, dass die Leute abstimmen konnten, ob ich entweder, ich habe mir also zehn Vorsätze für das Jahr ja genommen, die ich schaffen möchte und ähm, jetzt konnten sie abstimmen, ob ich entweder mit einem Bauchprogramm anfange oder Spanisch lerne, und äh, das Bauchprogramm hat überraschenderweise knapp gewonnen. Und jetzt habe ich die letzte Woche jeden Tag dieses Programm gemacht, was ja eigentlich nicht richtig ist, oder? Eigentlich ein Ruhetag für den Bauch oder sagst du Bauch kann man jeden Tag?
1: Also, früher habe ich das auch mal gemacht. Ich habe jeden Tag mein Bauch trainiert, bis man einen Ansatz von einem Sixpack sehen
0: konnte. Mhm.
1: Dann war ich äh, aber immer noch nicht zufrieden, habe trotzdem immer noch jeden Tag Bauch trainiert. Heute, heute weiß ich mittlerweile, dass man eigentlich dreimal die Woche Bauchtraining und dann reicht das schon. Und das meiste, was man wirklich nur sieht, ist, wenn man die Ernährung richtig durchzieht, dass die Bauchmuskeln irgendwann sichtbar werden. Weil ja. Bauchmuskeln hat eigentlich jeder. Ähm, man kann sie natürlich auch noch stärken, dass sie ein bisschen stärker werden und auch größer, aber äh, wirklich sichtbar machen kann, kann man sie nur mit der Ernährung. Und
0: was meinst du, was realistisch ist, auf was für einen Körperfettanteil, also 16 aktuell, ich in den nächsten drei Monaten kommen könnte, wenn ich mich richtig reinhänge? Also 10 könnte man schon erreichen. Auf 10 meinst du, in drei Monaten? Ja. Monaten echt? Mit welcher, mit welcher Ernährung?
1: Mit deiner. Eigentlich ist es egal, mit welcher Ernährung. Wichtig wäre wirklich nur, dass du zum Beispiel jeden Tag ähm, 500 Kalorien unter deinem Grundumsatz mit mhm. deiner Aktivität bist ja. und ähm, dass du am Wochenende natürlich das auch nicht wieder auflädst. Mhm. Also das, Und dann solltest du eigentlich da in drei Monaten ganz gut hinkommen, wenn du natürlich dann nur noch so ein bisschen Fettstoffwechseltraining machst, also Ausdauer ja. und so welche HIT-Einheiten. Das ist für mich immer... Ähm, ja, und damit kommt man gut voran und dann sollte man das eigentlich ganz gut hinbekommen.
0: Also meinst du mit Freeletics und ähm, dann einer guten Ernährung und gelegentlich laufen gehen? Ist es 10? Ich hätte jetzt gesagt, du sagst 14. Ich will ein bisschen 10. Ja. Hm, das klingt interessant. Und ein Cheat Meal die Woche, ja? Genau. Hm. Ah, da muss ich mal. Und was für Supplements würdest du mir raten jetzt am Anfang?
1: Also gerade sowas wie Zink, dass man halt einfach nicht irgendwie dann krank wird noch in der Zeit. Weil wenn man dann krank wird, dann fällt man einfach raus. Und das ist die häufigste Ursache, wo die Leute dann ihr Training zum Beispiel abbrechen. Ja
0: klar. Ja, Wenn das Kartenhaus einmal zusammengebrochen ist, dann ist es genau. schwer. schwer.
1: Ja, genau. Dann auch Proteinpulver, also dass man da wirklich seine Muskeln auch versorgt ordentlich. Und äh, Magnesium, weil man dann ja auch
0: den das so ein bisschen hochschraubt. Ja, Magnesium ne, nehme ich schon. Ähm, Eiweiß, äh, also Proteinshakes. Genau. Aber du hast gesagt, du verzichtest auf Milchprodukte, das heißt, äh, du machst die mit Wasser.
1: Manchmal gibt es natürlich auch Alternativen. Also wenn ich zum Beispiel Müsli esse, dann trinke ich die immer äh, oder, oder esse mein Müsli immer mit, ähm, mit Kokosmilch.
0: Oh, oh, auch geil. Isst du jeden Tag Müsli? Jedes zweite, ja. Hm, hm. Da muss ich wohl nochmal drüber nachdenken. Äh, bevor ich dich in die Freiheit entlasse, ähm, ich habe eine Frage hätte ich noch. Und zwar... Ähm also auf deinen Fotos, ne, du siehst ja immer sehr, sehr, sehr gut aus. Und also damit meine ich ja nicht nur den Körper, sondern du bist ja auch einfach ein sehr fotogener Mensch, der sehr strahlt auf den Fotos, nicht unglaublich fotogen ist. Und hast du Tipps für den allgemeinen Zuhörer, wie man auf Fotos am besten posen sollte, beziehungsweise gucken sollte? Was gibt es für Tipps, damit man auf einem Foto gut aussieht?
1: <lacht> das ist eine witzige <lacht> Sache. Also ähm, erstmal muss man sich wohlfühlen beim Foto machen. Ähm, weil wenn man sich nicht wohl fühlt, dann merkt oder dann sieht man es am Foto. Ja. Das ist äh, das Wichtigste dabei. Ähm, und die zweite Sache ist, Lachen macht einen meistens sogar noch sympathischer. Mhm. Und die dritte Sache ist eigentlich nie direkt in die Kamera reingucken. Mhm. Sondern sich lieber irgendwo einen anderen Punkt neben der Kamera suchen, links, rechts, oben, unten. Ähm, ja, aber die wichtigste Sache ist wirklich das Erste, dass man sich wohl hinter der Kamera fühlt. Ähm, Wohl mit dem Menschen, der das Foto macht. <lacht> ähm, genau, also das, das ist schon aussagekräftig für das Foto und das ist auch das Wichtigste. Ja.
0: Ist es bei äh, euch dann, wenn ihr im Fitnessstudio zusammen seid, meist deine Freundin oder ist da noch ein Fotograf da? Ja, meist, ja meist. Genau. Das ist natürlich sehr praktisch und mit der solltest du dich ja auch wohlfühlen, ja. Genau. <lacht> du, ähm, Wie können die Leute dir denn am besten folgen und warum sollten sie das tun? Also, die können mir auf Instagram folgen mhm. und ähm, warum... Also ich versuche wirklich,
1: jeden immer ähm, zu motivieren am, am Tag. Es fängt morgens an, wenn ich um äh, spätestens sieben meistens schon die erste Story aus dem Gym poste. Ja,
0: dass du fertig bist, was immer sehr motivierend ist, am, ja, Morgen, am Morgen aufstehen. <lacht> Mist. Ähm,
1: aber auch, dass äh, wenn man einfach ein paar Inspirationen für, für Ernährung braucht. Das poste ich auch relativ häufig. Und mhm. dass man sich das einfach mal anguckt und eigentlich dass es gar nicht so schwierig ist, in diesen Trott reinzukommen, wenn man einfach mal anfängt.
0: Ich kann den Kanal auch nur wärmstens empfehlen, ich finde ihn super informativ und auch tatsächlich sehr, sehr, sehr motivierend. Ich hatte auch einem Freund geschickt, dass ich dich interviewe und er hat es gesehen und hat gesagt, ja, ich habe gleich das Abendessen geskippt. Ja. <lacht> Daher. Also vielen, vielen, vielen Dank, dass du da warst, das war wirklich bereichernd und mega motivierend und bin gespannt mit den 10%, ob ich das hinkriege. Ich bemühe mich. Und ich wünsche dir für deine Zukunft wirklich nur das Allerbeste aller und auch für deinen Lauf, vor allen Dingen für deinen Marathon erstmal ganz, ganz viel Erfolg und dass du da die perfekte Zeit rennst, die du dir vorgenommen hast. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Danke. Das war also Alexander Kugler. Schauen wir jetzt mal, was ich diese Woche so getrieben habe. Auf meinem Instagram-Account, Sven Gruno, könnt ihr ja immer verfolgen, wie fleißig ich diese Woche war. Und ich war, obwohl ich diese Woche ja wieder als Regieassistent bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten angefangen habe, durchaus sportlich, ziemlich aktiv. Das heißt, ich habe jeden Tag Sport gemacht, ich habe wieder die Push-Up App benutzt, Bizeps und Trizeps trainiert und auch jeden zweiten Tag die sixpack App benutzt, die mich schon wieder total genervt hat und das nicht nur, weil mir Bauchtraining einfach überhaupt keinen Spaß macht, sondern weil sie meinen Fortschritt von einem Tag einfach nicht gespeichert hat und sowas nervt dann halt doch und sollte eigentlich auch nicht vorkommen, vor allen Dingen ist es ja schon mal passiert. Aber da ich in den letzten Wochen ja eh auf der Suche nach einem richtig gut durchgeteilten Fitnessprogramm war, haben mir die Worte von Alexander dann den entscheidenden Push gegeben und ich habe mich auf der Freeletics-Seite umgeschaut. Zufälligerweise gab es im Februar da gerade noch einen 50% Rabatt auf alle Programme. Also habe ich mich jetzt für ein Freeletics-Trainingsprogramm entschieden und mir für ein Jahr den Trainingscoach zugelegt. Das hat mich jetzt 77 Cent die Woche, also für das eine Jahr, 40 Euro gekostet, was ich einen ziemlich fairen Preis finde. Auch da ich die App bzw. das Programm ja schon mal benutzt habe und damals total zufrieden war und mich gefühlt habe, als ob ich in der Form meines Lebens war. In der App habe ich dann lustigerweise gesehen, dass meine letzte Trainingseinheit bei Freeletics genau am 28.02.2016 war. Ich weiß nicht mehr genau, warum ich damals aufgehört habe, aber vielleicht werde ich es ja... Bald wieder Wissen. Für die, die nicht wissen, was Freeletics überhaupt ist, hier meine kurze Zusammenfassung. Freeletics ist eine Fitness-App aus Deutschland, in der man sich für 12 Wochen auf ein Fitnessprogramm festlegt. Die letzte Woche ist die Hell Week, also da ist das Training nochmal extrem härter. Angeblich soll das Trainingsprogramm immer wieder individuell an den User angepasst werden, was durch eine kurze Trainingsrückgabe, die man nach jedem Workout gibt, geschehen soll. Man kann auch angeben, ob man vielleicht nur in der Wohnung trainieren möchte, Zusatzequipment benutzen kann oder sogar laufen gehen möchte. Bei mir wird es ja beruflich bedingt ja immer recht spät sein und ich wollte nur zu Hause trainieren. Und nicht auch noch unter der Woche laufen gehen, weil das ist dann stockfinster, wenn ich nach Hause komme und darauf habe ich dann auch keinen Bock mehr. Alle Einstellungen kann man jederzeit wohl wieder anpassen. Was ich auch positiv bewerte, ist die Tatsache, dass sowohl ein Warm-up als auch ein Cooldown im Trainingsprogramm verankert ist. Jedes Workout dauert so circa 30 Minuten, also ist auch nach einem langen Arbeitstag noch durchaus machbar. Ich habe mich also für das Programm Shred and Burn entschieden. Erstens, weil es geil klingt, ähm, aber zweitens war bei dem Programm angegeben, dass man, und ich zitiere, Körperfett verbrennt und geformte und definierte Muskeln freilegen wird. Das klang doch ganz nett und bei der Zusammenfassung hatten Muskeln die Maximalpunktzahl von 3 und Cardio nur eine 1. Auch nicht zu verachten. Man kann auch die Anzahl an Trainingstagen frei wählen. Und angetrieben von den versprochenen 10% Körperfett von Alex Krücker habe ich mich dann für die maximale Trainingstageanzahl von 5 Tagen entschieden. Und zwar von Montag bis Freitag. Also diese Tage kann man auch noch frei festlegen, so wie sie einem gefallen. Am Wochenende will ich zusätzlich noch laufen gehen, aber das teile ich mir einfach selber durch. Morgen, also am Montag, lege ich dann mit meinem Freeletics-Programm los und ich freue mich wirklich doll darauf und bin extrem motiviert. Meine Push-Up-App wird mir trotzdem fehlen und die Burpees kotzen mich dafür aber jetzt schon extrem an. To be continued. Man hätte auch direkt für ein paar Euro mehr einen Ernährungsberater mitbuchen können bei Freeletics. Dieser soll aber nicht so flexibel sein, wie ich es gerne hätte, da ich nicht unbedingt alles besonders gerne esse und ich daher vielleicht dann doch noch für optimale Ergebnisse eine Ernährungsberatung bei Alex Kulka in Anspruch nehmen werde, Mal schauen, wie die nächste Woche so läuft. Denn nach sieben Wochen Slow Carb schleicht sich bei mir langsam der Schlendrian ein. Und heute habe ich dann zum Beispiel zum ersten Mal an einem Nicht-Cheat-Day einfach ein Haribo-Schnuller gefuttert und mich auch direkt darüber wieder geärgert. Ernährungstechnisch war die Woche wirklich komisch. Das Chili, das ich ja immer zum Mittag esse und mir immer noch super schmeckt, besonders als kleiner Tipp, wenn man noch ein Spiegelei aufs Chili packt. Auch wenn meine Arbeitskollegen mich nach sieben Wochen Chili zum Mittag für einen Wahnsinnigen halten, finde ich das Ganze einfach immer noch geil und ich freue mich in der Mittagspause immer wieder auf das Chili. Ganz im Gegensatz zum Abendbrot. Ich habe kaum noch Bock auf den täglichen Dönerteller. Oh, oder wenn ich mal ganz, ganz wild bin, eine Dönerbox. Es langweilt mich einfach und vielleicht liegt das aber auch an der Qualität vom Fleisch. Ich mag den Geschmack langsam nicht mehr. Ich habe inzwischen auch so ziemlich jeden Dönerladen in der Nähe durch und kann die alle nicht mehr sehen. Oftmals war es aber auch so, dass ich abends gar keinen richtigen Hunger hatte und mich etwas dazu zwingen musste, noch was zu essen. Morgens habe ich dann ein anderes Problem. Die Eiermuffins wären immer noch eine leckere Alternative, aber inzwischen habe ich einfach morgens gar keinen Hunger mehr. Und Keine Ahnung, vielleicht hat sich der Magen inzwischen ja, weil er so lange viel, viel weniger zu essen bekommen hat, als sonst, sich ein bisschen verkleinert. und Dadurch habe ich diese Woche wirklich komplett das Frühstück weggelassen, was natürlich mega dumm ist, so, weil man dadurch ja den, einfach die Energie für den ganzen Tag bekommt, aber keine Ahnung, mir war einfach überhaupt nicht nach Essen am Morgen. Dadurch war ich jetzt aber auch nicht besonders müde oder erschöpfter als sonst, So, wenn man das als Positives betrachten kann. Entsprechend war ich natürlich gespannt, was die Waage am Samstagmorgen vor dem Tag sagen würde. Vor dem Skitag in der letzten Woche war ich ja bei 87 Kilogramm. Und ich hatte sehr gehofft, dass ich diese Woche dann zum ersten Mal wieder unter 87 Kilo kommen würde. Und diesen Samstag sagte die Waage dann 85,8 Kilogramm. Was natürlich Wahnsinn ist, aber auch der Tatsache geschuldet, dass ich einfach wirklich am Freitag sehr, sehr wenig wieder gegessen habe. Und trotzdem bin ich wirklich sehr stolz, dass ich seit dem Beginn von morgen fange ich an. Am 13. Januar war das bis jetzt fast 10,5 Kilo abgenommen habe. Also innerhalb von sieben Wochen. Und ich kann nur sagen, die Muskeln wachsen immer noch munter weiter. Gutes altes Muskelgedächtnis. Der Skitag war dann gar nicht ganz so schlimm wie sonst immer. Zum Frühstück gab es Smacks und Honey Nut Loops. Ja, ich weiß, so heißen die Teile eigentlich nicht mehr, aber als Kind habe ich sie so genannt und das ist mir auch scheißegal, wie sie jetzt genannt werden. Zum Mittag hatte ich zwei Stücken Salami-Pizza und ein wenig von einer leider echt nicht besonders leckeren Lasagne probiert. Zwischendurch habe ich dann ein wenig Süßkram gegessen. Zum Abendbrot habe ich mir Nachos mit, mit, mit Hackfleisch gemacht und mit Käse überbacken, mit, mit Sour Cream Dip und so, so ein Salsa Dip dazu. Das hat mir leider überhaupt nicht geschmeckt. Keine Ahnung. Naja, nach dem Abendbrot gab es dann noch... Karamell-Popcorn von Werthas und das war wiederum ziemlich geil. Trotzdem, langsam nach dem, was ich gehört habe von Alex und auch was man immer wieder von anderen Ernährungsberatern liest, diesen ganzen Cheat-Day, vielleicht reicht ja wirklich, wenn ich mir einfach so Cheat-Mahlzeiten an dem Tag setze und nicht den ganzen Tag einfach komplett eskaliere. Heute Morgen, also am Sonntag, sagte die Waage dann wieder 87,3 Kilogramm, was einen Anstieg von Samstag auf Sonntag von 1,5 Kilogramm bedeutet. Aber 1,3 Kilogramm weniger als am letzten Sonntag. Die muntere Gewichtsabnehme-Achterbahn fährt also fröhlich weiter und ich bin gespannt, wo sie landen wird. Ich habe bisher ja immer nur davon gesprochen, was ich in der Zeit abgenommen habe und wie sich der Körper anfühlt und noch keine Vorher- und Nachher-Fotos veröffentlicht. Sowas ist auch nicht unbedingt mein Ding eigentlich. Ähm, wenn man sowas überhaupt sehen? Also, ich muss zugeben, wenn ich mir so ein Body-Transformation-Video angucke oder ähnliches... Dann habe ich einfach immer bis zu den Vorher-Nachher-Bildern durchgespult und gut war für mich. Also machen wir das jetzt einfach so, dass ihr am Montag auf meinem Instagram-Account abstimmen könnt, ob ihr Vorher-Nachher-Bilder haben wollt jetzt von der Zeit. Und äh, wenn dem so sein sollte, werde ich sie dann hochladen. Und Ich bin sehr gespannt und aus der Nummer komme ich dann wohl auch nicht mehr raus. Aber es ist nochmal eine weitere Motivation tatsächlich für mich. Ansonsten freue ich mich schon extrem auf die nächste Woche und ich habe auch ganz, ganz bald eine kleine Überraschung für alle Podcast-Hörer. Auch beruflich habe ich extrem viel zu tun und ich bin gespannt, wie sich das Freeletics-Trainingsprogramm mit meiner Arbeit vereinbaren lässt. Ich werde es euch wissen lassen. In diesem Sinne, vielen Dank euch allen fürs Zuhören. Ich wünsche euch bis zur nächsten Folge eine fantastische und produktive Woche. Euer Sven Gruno